0: Чи немає у вас подруги, яка телефонує в будь-який час доби, щоб докладно, дуже докладно, розповісти про те, що її черговий раз кинув хлопець?
1: А чи немає у вас друзів, які вважають, що ваш будинок – це їх будинок, забуваючи, що незваний гість гірше Татарина?
0: Або начальника, який не в курсі, що рабство скасували в 1861 році і щиро вважає, що ви повинні працювати за себе і ось за того хлопця. І бути вдячним за надану довіру.
1: А можливо, ви маєте знайомих, які впевнені, що якщо ви психолог, то готові безкоштовно консультувати їх 24 години на добу. В будь-якому місці і в будь-який час.
0: Або партнера, який не підозрює, що в словосполученні «особисте листування» акцент ставиться на слові «особисте».
1: Або, можливо, ви маєте маму, яка вперто не хоче зрозуміти, що трапилося страшне. Ви вже не дитина у свої 27 років і хочете пожити так, як ви вважаєте за потрібне. Якщо ви не маєте жодної з цих проблем, тоді ви можете не слухати цей випуск.
0: Але якщо ваша відповідь так, то ласкаво просимо. Радіопрограма «Рожеві окуляри» та її ведучі Юра та Оля говорять про особисті кордони. Закони
1: будь-якої країни включають в себе безліч пунктів, що забезпечують і охороняють особисті кордони своїх громадян. Вони захищають фізичну безпеку, недоторканість майна, особисті права. У людини також є особисті кордони. Сьогодні хотілося б підняти такі питання, як «Що таке психологічні кордони?» «Де мої кордони?» «А де кордони іншої людини?» І ще одне питання – «Як їх визначити?» «Та й навіщо вони взагалі потрібні?»
0: Все живе фізично має свої обмеження – межі. У психологічному сенсі кордони – це розуміння і усвідомлення власного «я», як окремого від інших. Розуміння своєї окремості формує основу нашої особистості. Чіткі кордони немов говорять нам, де ми, а де не ми. Що ми відчуваємо, а що ні. Чого ми хочемо, а чого ми не хочемо. І в цьому сенсі наші кордони визначають нас. Так само, як фізичні кордони показують, де починається і де закінчується приватне володіння, психологічні кордони визначають, ким ми є, а ким ми не є.
1: Люди з порушеними особистими межами часто змушені витрачати колосальну кількість енергії, намагаючись зберегти відносини. З чим це пов'язано? Найчастіше зі страхом втратити прихильність близьких, рідних, товаришів по службі або начальства. Вони часто погоджуються на дії, які йдуть проти їх особистих інтересів. Працюють за когось, витрачають свій особистий час на інших, не зважаючи на те, що у них можуть бути інші власні плани.
0: Людина, що дозволяє порушувати власні кордони, дає можливість оточуючим маніпулювати собою. Нечітке усвідомлення власних кордонів призводить до того, що людина не може зрозуміти, що входить в її обов'язки, а що ні. Найчастіше вона не в змозі відокремити власне «я» від «я» іншої людини. А ще такій людині завжди буде важко сказати «ні», коли на неї чинять тиск чи щось вимагають від неї, навіть коли це життя необхідно.
1: Деколи нам дійсно важко сказати «ні». Нам здається, що якщо ми відмовимо, то будемо поганими. Але що ж насправді має означати наше «ні»?
0: Наше «ні» позначає наші кордони, і таким чином ми попереджаємо іншого про їх порушення. Промовляючи «ні», ми даємо іншим людям зрозуміти, що існуємо окремо від них і самі керуємо своїм життям.
1: Так само іншій людині з порушеними межами важко прийняти чуже «ні», що свідчить про потребу в збільшенні дистанції. Для залежної людини це може означати все, що завгодно, включаючи фразу «Я не можу жити без тебе».
0: Невміння сказати «ні» може призводити до пасивно-агресивної поведінки. Людина говорить «так» на стадії обговорення питання, але потім провалює проект спізнюється на зустрічі, не виконує своїх зобов'язань. В цілому відсутність особистих кордонів формує психологію жертви. Людина починає бачити себе жертвою обставин чи інших людей. При порушенні особистісних кордонів можуть виникати і залежності – харчові, хімічні, емоційні чи сексуальні. Рожеві жарти
1: Любий, у тебе там в кишені тисяча гривень лежить, а можна я їх вже взяла? (му) Ну що ж, у продовження позитивного настрою пропоную послухати веселу історію українця Константина Чернецького про ті ж самі кордони, але вже не з психологічної точки зору.
0: Збирався і якось у Лас-Вегас на світову кіновиставку. Мав вилітати за кілька днів і вирішив з хлопцями пограти у футбол. Ну і так склалося, що попав мені м'яч у палець і порвав сухожилля. Палець не розгинався. Я приїхав у травмпункт. Кажуть, дриль буде зранку. Заб'єм вам спицю, приїжджайте. Рівень моєї радості опустимо. Зрештою забили мені спицю в палець в обласній лікарні. І от треба летіти в Америку з її суворим контролем. Зробив рентген, Думаю, буду пояснювати, якщо що. Перший прикол був на паспортному контролі. Дівчина брала відбитки пальців, і коли попросила чотири пальці лівої руки, я сказав, що нема, є тільки три. Бо четвертий відламав, і показую прооперований палець. Треба було бачити його обличчя. Щось на кшталт «Матінко рідна, проходьте бігом, щоб я цього не бачила». Американці дуже емоційні у цьому плані. Одразу ж після паспортного у мене внутрішній переліт Сан-Франциско Вегас. Проходжу металодетектор. Хлопець каже: Що це у вас у руці? Викиньте, папірець. Кажу: не можу, це пластир. І у мене там відламаний палець. Скривилися всі. Навіть не маленька темношкіра пані на рентген апараті сказала: пропустіть його швидше, щоб я цього не чула і не бачила. Так я далі і подорожував штатами. весело і без жодного конфлікту.
1: Ось так дуже часто і в психологічному житті. Люди використовують свої маленькі хитрощі для того, щоб порушувати кордони інших. Багато з нас родом з країни, де все навколо колгоспне. Суспільне – все навколо моє. Принцип боргу протягом десятиліть культивувалося в радянській культурі, тому відчуття повинності характерно для більшості з нас. Це вплив психології колективізму і відмови від своєї індивідуальності. Подібне переконання дозволяє іншим контролювати ваше життя. Коли людина відкрита для контролю над собою, вона вважає, що самостійно вирішувати, щось робити зі своїм життям – це егоїстично. Якщо ви поділяєте ці переконання, інші люди можуть користуватися вашим ім'ям, вашими зв'язками, розпоряджатися фінансами і приватною власністю.
0: Що ж з цим робити? Виникає закономірне питання, як встановити межі, визначити, що можна дозволити іншим, а що ні. Для того, щоб зрозуміти, що ви можете дозволити іншим, спочатку необхідно усвідомити себе, або, кажучи науковою мовою, сформувати адекватну «я»-концепцію. Цей процес можна порівняти з формуванням держави. Доки вождь племені вважає, що його територія закінчується біля дерева, за яким заходить сонце, не може існувати цільного народу, міста і країни.
1: Перш за все, важливо полюбити своє тіло, ясно усвідомлювати свої почуття, внутрішні установки, дії, думки, здібності, рішення, бажання і обмеження. У формуванні «Я» концепції важливу роль відіграє постановка цілей, бачення майбутнього. Зазвичай психологи рекомендують відповісти на наступні питання. Яке місце в моєму житті займають відносини з партнером? Чи продовжую я хворобливі і спустошливі відносини, щоб уникнути почуття самотності? Скільки часу я готовий витрачати на відносини? До якої міри я дозволяю партнеру втручатися в мої справи? Що для мене важливо в житті? Насправді важливо! Межі безпосередньо пов'язані з особистими цінностями, тому необхідно визначитися, що для вас більш, а що менш цінним. Чим ви готові пожертвувати, а чим ні. Звичайно, встановлені кордони ніколи не будуть дотримуватися повністю, але встановивши кордони, можна визначити, яке місце в вашому житті займають відносини з собою та з іншими, та на що я готовий заради них.
0: Але як зрозуміти, де закінчуються розмови про кордони і починається егоїзм? Звісно, нас може засмучувати біль близьких. Але у співзалежних відносинах ми не можемо допомогти близькій людині. Ми тонемо в морі її горя або інших негативних почуттів, замість того, щоб підтримати. Допомагати близьким – це також нормально. Але якщо ви робите це добровільно, це допомога задовольняє ваші особисті потреби. І ви це розумієте. Якщо у вас є потреба фінансово допомагати брату, бо у вас серце радіє, коли ви бачите, як він на очах розвиває свій бізнес і перетворюється з хулігана на справжнього чоловіка, прекрасно. Але якщо ви даєте йому гроші кожен раз з почуттям, що без вас цей роба все одно не впорається, і він повинен бути вам на все вдячний, йому краще відмовити. Для його ж блага. Зате ви можете підтримувати його морально, молитися за нього. Це також хороший вихід. Рано чи пізно він знайде шлях у житті.
1: Допомагаючи поза своєї волею, ви шкодите собі, а також тій людині, котрій допомагаєте. Мати Тереза сказала, врешті-решт, все, що ви робите, потрібно не людям, це потрібно тільки тобі і Богові.
0: Давайте вчитися цінувати себе не за те, що хтось без нас пропаде, а за те, що ми просто є.
2: А у неба нет конца У неба нет конца Ты появился в моей жизни И все сомнения ушли Первое апреля Счастливые сердце, знаю я, что ты подарок неба, А у неба нет конца, у неба нет конца. Кто-то скажет, это совпадение, но случайностей ведь нет. Живіть святих, із міреннях, своє время приході, розцвет. І пусть кружится земля, планета, неся себе счастье
1: Друзі, ця тема є об'ємною та багатогранною. Проте, якщо по деяким признакам ви розумієте, що ваші кордони нечіткі, варто працювати над цим. Ви особлива і єдина людина у світі. Така, яка ви є. Єдина і неповторна. І ваші почуття – це ваші почуття. А почуття іншої людини – це почуття іншої людини. Не бійтеся розмежовувати це. І ще, знову нагадаю, допомогти усім ми не можемо, проте це не означає, що ви нічого не можете в цьому світі.
0: Починаємо наводити порядок у своєму світі почуттів та уявлень, а інші захочуть брати з нас приклад. До того ж, завдяки кордонам будь-які стосунки піднімуться на рівень вище.
1: Любі слухачі, якщо у вас є якісь запитання щодо сьогоднішньої теми, телефонуйте нам на гарячу лінію за номером 0800 30 20 20.
0: Або шукайте наш телеграм-канал. Там є усі наші радіопрограми та ще дуже багато корисної інформації про стосунки, щоб ви не ходили у своїх рожевих окулярах.
1: Будьте щасливими та до наступної зустрічі. З вами були Оля та Юра.